0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Olá, esta é a quarta edição do programa Oxigênio. Hoje você vai conhecer novidades sobre a pesquisa em Alzheimer. Vai saber também sobre o turismo que contribui para o desenvolvimento social e para o meio ambiente. Outro assunto em pauta é a vigilância de informações e as novas tecnologias, na entrevista com a pesquisadora Marta Kanashiro. A gente tem ainda uma dica de documentário que relaciona a falta d'água às políticas ambientais. Outra novidade é que, a partir de hoje, o programa tem uma coluna dedicada a temas em filosofia e percepção da ciência, com o professor Márcio Barreto. Agora vem aí a sessão de notícias com Kátia Kish e Carolina Medeiros. Notas de Ciência
2: Doença de Alzheimer ligada ao aumento da inteligência humana. Esta é a conclusão de um estudo conduzido por um grupo de cientistas chineses liderado pelo geneticista Kun Tang, dos Institutos de Ciências Biológicas de Xangai. Pelas análises das sequências, entre 50 mil e 200 mil anos atrás, seis genes foram alterados pela seleção natural, aumentando a conectividade entre células nervosas do nosso cérebro. Mas esses mesmos genes também estão ligados ao desenvolvimento do mal de Alzheimer. A doença leva à degeneração progressiva dos neurônios e à perda de memória, sendo a principal causa de demência. Os autores do estudo especulam que o aumento da habilidade intelectual gerado pelas mudanças evolutivas leva a uma maior demanda metabólica no cérebro. Com o envelhecimento, a capacidade de atender essa demanda diminui, e esse processo pode levar à degeneração dos neurônios e a um quadro de Alzheimer. O estudo está disponível online no repositório BioArchive, em versão pré-publicação.
3: Um estudo publicado na última edição da revista Baideia, da Universidade de São Paulo, Cambos Ribeirão Preto, aponta que diferentes configurações familiares não interferem no bem-estar psicológico dos adolescentes. A pesquisa foi realizada com 454 adolescentes de 13 a 17 anos que frequentavam o ensino médio de três escolas públicas de Minas Gerais. Os jovens são de diferentes tipos de famílias, composta por ambos os pais, ou com apenas um deles, ou com pais recasados. Os resultados apontaram que o que interfere no bem-estar psicológico dos adolescentes é o desenvolvimento de suas habilidades sociais, como empatia, autocontrole, desenvoltura social, abordagem efetiva e percepção de apoio dos amigos e familiares, e não simplesmente a composição da família. Essa e outras discussões sobre as diferentes configurações familiares podem ser acessadas no dossiê Paternidade, da Revista Eletrônica Consciência, edição de maio de 2015.
2: Educadora recebe prêmio Almirante Álvaro Alberto pesquisadora Magda Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, recebeu a honraria em maio. Ela é a terceira mulher a ser agraciada com o prêmio e a primeira na área de educação. Em 1977, a vencedora foi a cientista social Maria Isaura Pereira Queiroz e, em 2011, a ganhadora foi a economista Maria da Conceição de Almeida Tavares. A premiação, concedida anualmente desde 1981, pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, homenageia um pesquisador cujo trabalho tenha contribuído para o avanço em uma das três grandes áreas do conhecimento. Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes e Ciências da Vida. Além da medalha do diploma, a professora recebeu R$ 200 mil reais concedidos pela Fundação Conrad Wessel e ainda viajará pela Amazônia, a bordo do navio de assistência hospitalar da Marinha do Brasil.
1: Quando falamos em turismo, logo pensamos em diversão, descanso, em conhecer novos lugares. A gente pensa na experiência de quem está fazendo a viagem, mas o turismo tem outros lados e a revista Consciência, de junho, traz diversos pontos de vista sobre o tema. Uma análise sobre o agroturismo e o ecoturismo você confere agora nesta reportagem produzida por Ana Paula Zagueto e Kátia Kish.
3: Como a hospedagem e passeios são organizados? Como as atividades turísticas se relacionam com a população e com o lugar onde acontecem? Essas são questões importantes para o ecoturismo e o agroturismo. O ecoturismo busca usar de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. A ideia é incentivar a conservação ambiental e promover o bem-estar da população. Mas, de acordo com Wilker Nóbrea, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esse não é um objetivo simples de cumprir.
4: O grande desafio é conseguir equacionar isso. Né? Como é que eu vou, entre aspas, explorar né? então, a fauna, a flora e até mesmo o modo de viver dessas populações mas que realmente possa gerar né, benefícios econômicos para o poder público, né, através de impostos, uhum. né, o empresariado local, né, através né, da, da comercialização de produtos e serviços, e também a própria população local, que seria um ator, né, parceiro, que poderia complementar essa cadeia produtiva, mas com recursos para eles. E, consequentemente, com esses recursos, ele poderia melhorar as condições sociais.
3: Para alcançar esses objetivos, as políticas públicas têm um papel importante na regulamentação e no estímulo das atividades, conforme aponta Nóbrega, analisando o caso do ecoturismo na região amazônica.
4: Ela é fundamental pelo sentido de normatizar, né? Então, de, de definir normas, regras, né? regulamentar. Então, no momento em que ela define né, essas normativa dessas questões, ela delega né, algumas responsabilidades né, de cada ator que participa da atividade turística. E aí eu falo de empresário, eu estou falando da, da, da população representada, a né, sociedade civil organizada, eu estou falando de é, o próprio poder público que tem esse caráter né, de fomentar, né, de estimular. E até mesmo para definir regras né, para o fluxo turístico, né, no caso de turístico. Uhum. Então, na verdade, a política vem como forma de estimular, diversificar né, então, o leque que essas regiões têm, então não trabalhar só com a agricultura, com o por exemplo, mas inserir a turística dentro né, dois
3: Oferecer novas opções de geração de renda também é uma das premissas do agroturismo. A atividade acontece em ambientes rurais, que apresenta forte relação com a agricultura familiar. Esse é um dos objetos de pesquisa de Paulo Moruzi, docente da Universidade de São Paulo.
4: E a nossa questão é a seguinte, em que, em que medida o, esse, essas experiências de turismo favorecem ou não a valorização, o reconhecimento das diferentes funções da agricultura, muito além daquelas produtivas. Né? Esse é o, é o cerne do que é o debate da multifuncionalidade da agricultura. Quais experiências de turismo, com essas experiências, em que medida ela apoia o, os agricultores familiares, né? criam novas oportunidades para os agricultores familiares, né? mantendo as suas atividades dizer, mais tradicionais né? e é... abrindo novos campos para uh, mostrar suas agriculturas, ou uh, oferecendo mais oportunidades para que eles sejam reconhecidos socialmente. Né?
3: Ao fazer uma trilha em uma região de floresta ou se hospedar em uma propriedade rural, o turista pode contribuir para melhorar as condições de vida da população local e ajudar a preservar suas tradições e o meio ambiente. Saiba mais sobre essas e outras questões do turismo na revista Consciência, número 169 em www.consciência.br.
1: Arquivo da Ciência
3: Em 2015, faz 150 anos do nascimento de Vital Brasil Mineiro de Campanha. Nascido em 28 de abril de 1865, seu nome completo é uma referência à sua terra natal, a cidade de Campanha, em Minas Gerais. Em 1880, mudou-se com a família para São Paulo. Após os estudos preparatórios, foi para o Rio de Janeiro estudar medicina. Formado, exerceu a profissão de médico no interior de São Paulo atendendo a vítimas de picadas de cobras, especialmente trabalhadores do campo. Como médico sanitarista, atuou também em frentes de combate à febre amarela e à peste bubônica. Em 1897, a convite do Governo do Estado começou a trabalhar no Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. Ali, sob a direção de Adolfo Lutz, atuou ao lado de Oswaldo Cruz e de Emílio Ribas. O governador Rodrigues Alves, Ofereceu a Vital Brasil a Fazenda Butantan, onde o pesquisador instalaria em 1901 o Instituto Soroterápico do Estado de São Paulo, mais tarde rebatizado Instituto Butantan. Lá seriam desenvolvidos os primeiros soros antiofídicos, cuja patente, o pedido em 1917, foi doada para o governo brasileiro. Desenvolveu também soros contra a picada de aranha, além de vacinas para diversas doenças como o tifo, varíola e tuberculose. Em 1919, fundou em Niterói, Rio de Janeiro, o um Instituto de Higiene e Soroterapia e Veterinária, mas que todos conheciam pelo nome de seu criador, Instituto Vidal Brasil. Vidal Brasil faleceu no Rio de Janeiro em 1950, por decorrência da uremia, altas concentrações de ureia no sangue.
5: Olá, eu sou Ana Paula Zagueto e na entrevista dessa edição vamos saber um pouco sobre vigilância. Em 2013, Edward Snowden revelou ao mundo detalhes sobre o programa de vigilância dos Estados Unidos, usado para espionar a população americana e vários países da Europa e América Latina, inclusive o Brasil. As denúncias de Snowden trouxeram à tona o debate sobre vigilância e as novas tecnologias que permitem o seu acirramento. Para falar sobre isso, estou aqui com Marta Kanashiro, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor da Unicamp. Marta é uma das fundadoras da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a Rede LAVITS. Ela também participou da organização de dois eventos no mês de maio que trouxeram discussões sobre a vigilância em nossa sociedade. O terceiro simpósio internacional LAVITS, que aconteceu no Rio de Janeiro, e o Fórum Novos Horizontes da Informação, realizado na Unicamp. Olá, Marta, tudo bem? Tudo bem, Ana. Para começar, você poderia nos dizer como surgiu a Rede Lavitz e qual é seu objetivo?
6: Bom, a rede surgiu em 2009. Ela tem como meta a visibilidade dos estudos que tratam de vigilância, tecnologia e sociedade, não necessariamente só vigilância. Algumas pessoas acreditam que a gente está muito mais voltado para esse tema, mas existem outras pesquisas eh, tematizando em especial as tecnologias de informação e comunicação e a presença delas na nossa sociedade hoje. E a ideia primeira, então, era dar visibilidade para essas pesquisas e procurar reuni-las numa rede que procurasse integrar diferentes áreas do saber, porque esse é um tema que está sendo estudado por diferentes áreas, então, a arquitetura, a geografia, a computação, a comunicação, o direito, as ciências sociais, várias dessas áreas têm se voltado para essas tecnologias. E a ideia, então, era dar visibilidade para essas pesquisas e integrá-las é, numa, numa área multidisciplinar ou em trabalhos multidisciplinares. Né? É, além disso, a ideia também era promover um diálogo mais aberto com uh, ativistas e outros interessados, artistas também, que vêm tematizando questões tanto relativas à tecnologia e sociedade como à vigilância. Eu acredito que o simpósio que você uh, relatou agora na abertura, ele teve exatamente uh, essa meta de trazer mais para perto esses três atores ativistas, pesquisadores e artistas que a gente vem procurando integrar. E assim, para o pessoal
5: que está ouvindo a gente entender um pouco mais né, sobre vigilância. Como a vigilância está presente em nossa vida? Todos nós estamos sendo vigiados?
6: Bom, é, todas as tecnologias de comunicação hoje permitem que nós sejamos é, vigiados. Né? Então, desde a, os celulares, é, os smartphones em especial os GPS, uh, ou seja, desde aquele uh, GPS que está embutido no seu smartphone até aquele do carro, a própria utilização da internet, enfim, as televisões que hoje estão interligadas com a internet também, todos esses, uh, esses dispositivos, esses equipamentos que estão presentes no, no nosso cotidiano permitem a vigilância. É um pouco complicado pensar todos nós estamos sendo vigiados. Isso pode causar uma certa sensação de paranoia nas pessoas. Mas é sim possível que todos sejamos vigiados. O que é importante que a gente entenda é que toda a comunicação que a gente realiza na internet, no celular, deixa rastros. Esses rastros podem ser uh, seguidos ou não e as corporações é, como Google, Facebook, é, as redes sociais em especial, é, eles utilizam esses traços que nós deixamos das nossas comunicações, né, em, em todos os, não é no, no caso da rede social, por exemplo, não é só aquilo que você expõe no seu mural, mas todo o, os cliques que você dá, né, as pessoas com as quais você interagem interage, as mensagens que você troca, mesmo em privado, nas redes sociais. Enfim, as redes sociais, de uma forma geral, e todos os aplicativos que a gente utiliza uh, nos smartphones, eles capturam esses rastros que a gente deixa né, e eles podem trocar entre eles. Né, os, o, por exemplo, o produtor de um aplicativo troca com o Google, ou troca com Yahoo, ou troca informações. Então, na economia da informação, esse é um modelo de negócio. Isso é entendido como um modelo de negócio. Então, todas as suas uh, comunicações deixam rastros, e esses rastros é, são capturados para funcionar dentro desse modelo de negócios. Então, todos estamos sendo vigiados... De uma certa forma, a pergunta pode gerar uma paranoia, mas a gente tem que entender que tanto as corporações estão funcionando dentro da observação do nosso tráfego na, na internet e nosso uso dos, das tecnologias de comunicação, como os estados também estão interessados nessas informações. De uma certa forma, sim, estamos sendo vigiados, podemos ser vigiados. É, mas não por isso a gente tem que assumir, é, seja uma postura paranoica ou seja uma postura de desistência. Bom, se é, as coisas todas funcionam assim, é, não tem escapatória, enfim, a gente só nos resta concordar. Uhum.
5: E quando falamos sobre vigilância, um dos debates fundamentais é sobre privacidade. Em 2010, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook declarou que a era da privacidade havia chegado ao fim. Essa é a tendência? Temos cada vez menos privacidade em nossas vidas?
6: Olha, algumas pessoas têm defendido que a privacidade já acabou. Eu gosto mais da ideia de pensar que a, a privacidade ela está sendo uh, disputada hoje. Então, a ideia de privacidade ela vem sendo disputada por diferentes grupos e ela está em transformação. Se a gente diz que a privacidade acabou, ponto, é, simplesmente não é mais necessário nem regular essa questão do ponto de vista da legislação. Ou também não é necessário mais pesquisar sobre esse tema. E eu acho que esse é um tema urgente tanto para a regulação no Brasil, tanto é que a gente tem agora um debate público é, sobre o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil e também a, a introdução ou a discussão de é, cada vez mais frequente é, de ferramentas que podem ser utilizadas para proteger a sua privacidade, seja com a navegação anônima, seja com uh, o uso de criptografia. Então, é, se essa questão da privacidade ela está sendo tão intensamente discutida por tantos grupos o que a gente pode entender é que a privacidade hoje ela está sendo disputada ou ela é um foco de uh, tensões, é um foco de lutas. Se a gente diz que a privacidade simplesmente acabou, então a gente simplesmente apaga essa, uh, esse campo todo que é o campo urgente de ser observado. Obviamente, a gente vê uh, tanto por parte das corporações como Google, Facebook, etc., quando elas estão capturando os nossos dados, que elas estão, certamente, invadindo a nossa privacidade, da mesma forma que os estados o fazem quando uh, manipulam as nossas informações. Agora, é, a privacidade reduzida não significa o fim dessa privacidade, significa, é, pelo contrário, que existe... Essa, uh, esse movimento de determinados atores na direção da privacidade e que de outros atores deve surgir um outro movimento, seja por parte dos ativistas, seja por parte dos legisladores e da sociedade civil em geral. E você citou algumas formas
5: de resistência à vigilância, como a regulação e a criptografia. Além
6: disso, o que mais podemos fazer para nos proteger? Eu acho que assim, para o usuário comum das redes sociais, por exemplo, é necessário entender que uh, a oferta de privacidade dada pelas redes sociais ela é uma privacidade que ela é com relação a outros usuários da rede. Né? Então, os mecanismos de privacidade que as redes sociais oferecem elas não protegem os seus dados com relação à própria rede social, e sim só com relação a outros usuários. Então, uh, é necessário pensar em alternativas outras de comunicação, né? Uh, existem, por exemplo, propostas uh, para construção de redes federadas, que, são, que seriam redes uh, que se não privadas, como o caso do Facebook, ou não vinculadas a, a grandes corporações como o Facebook. Uh, essa é uma alternativa. A outra uh, coisa bastante importante é a gente tomar bastante cuidado com os aplicativos que a gente está uh, colocando nos nossos smartphones, porque todos eles, se uh, nós formos ler os termos de privacidade, as condições uh, e termos de privacidade desses aplicativos, das redes sociais, do Google, da Microsoft, enfim nós vamos perceber que ali não está descrito como proteger a nossa privacidade e sim está ali descrito como que essas uh, empresas podem acessar os nossos dados. Está estabelecendo direitos das empresas de poderem acessar. Mesmo quando o Facebook uh, deixa disponível uma ferramenta em que você baixa todos os seus dados, né? existe essa ferramenta no Facebook, você pode baixar todos os dados que estão disponíveis. Quando você faz isso, você percebe que não, é, não estão disponibilizados ali todos os dados que realmente eles podem ter acesso. Eles podem ter acesso a muito mais do que aquilo. Então, é importante é, a gente começar a se inteirar do que, que existe nesses termos de privacidade e começar a um, criar outras opções, né? não usar determinados aplicativos é, ou procurar optar por a, a, aplicativos que preservem mais a sua privacidade. Bom, Marta, obrigada
5: pela entrevista. E você pode saber mais sobre esse tema acessando o site da rede Lavits, lavits.org. LAVITS.org. A rede também tem perfil no Twitter e no Facebook. É só procurar por Lavitz.
1: Agora, o programa Oxigênio também tem um momento dedicado à participação de convidados. O professor Márcio Barreto é o nosso primeiro colunista, que a partir de hoje vai comentar temas relacionados à filosofia e à percepção da ciência. Ele é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp. O primeiro tema do professor é Newton e a gravidade. Confira!
0: Há uma anedota na história da ciência, segundo a qual Newton teria descoberto a lei da atração gravitacional, olhando a queda de uma maçã. Embora na literatura nós não encontremos nenhum indício que comprove a veracidade dessa história, é interessante como ela se impôs de maneira bastante incisiva na cultura ocidental. Bom, de onde, teria, de onde estaria a força dessa anedota? A, a grande genialidade de Newton foi ter percebido que um fenômeno corriqueiro, como a queda de um fruto, de uma árvore, tem como causa uma força exercida à distância, uma força trocada entre a maçã e a terra, ou seja, a terra puxa a maçã para baixo, assim como a maçã puxa a terra para cima com uma força é, que dispensa, digamos assim, uma conexão material. Não há uma corda que liga a Terra à maçã. A Terra não puxa a maçã com uma cordinha. É uma força exercida à distância. Newton olha para isso e pensa, bom, se a Terra puxa a maçã, por que não puxaria também a Lua? E ele resolve aplicar essa ideia de atração da Terra pela maçã ao céu. Ou seja, o que mantém a Lua girando ao redor da Terra também não é uma corda. É uma atração à distância, uma força que ele chama de atração gravitacional, assim como a força que mantém a Terra ao redor do Sol, todos os outros planetas girando ao redor do Sol, são da mesma natureza da força que faz com que aqui na Terra os objetos caiam. Ora, aplicar uma lei terrena, uma lei da superfície da Terra ao céu, a toda a teia cósmica, era, para a época, século XVII, algo bastante novo, porque ainda havia uma ideia de diferença de mundos, né? mundo celeste e mundo terrestre. Embora Galileu já houvesse mostrado as crateras da Lua, as fases de Vênus, ainda havia essa ideia de que o mundo celeste era diferente do mundo terrestre. A Bíblia também pregou isso, né? que o paraíso, o mundo do céu... É diferente do mundo da Terra. Quando Newton joga para o céu a mesma lei terrestre, ele acaba rompendo ou acabando de vez com a distinção entre céu e terra. As leis que governam o cosmo, o movimento dos planetas, dos astros, das galáxias, é da mesma natureza de um fenômeno corriqueiro na Terra. De onde ele teria tirado essa ideia? Muito provavelmente de seus estudos sobre a alquimia, que era de grande interesse de Newton. Sua biblioteca era composta de inúmeros livros de alquimia. O principal deles é a Tábua de Esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto. E o que é que diz a Tábua de Esmeralda? Uma espécie de dez mandamentos, digamos assim, dos alquimistas. A máxima, o primeiro mandamento da Tábua de Esmeralda, diz o seguinte, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está no alto. Muito provavelmente... Isso inspirou Newton a romper de vez a barreira entre céu e terra. E a maçã, que se impôs com tanta força nessa lenda, nesse mito, nessa anedota, também está presente na queda do paraíso. Embora na Bíblia nós não encontremos nenhuma menção à maçã, apenas fala-se no Gênesis em fruto proibido. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, há um livro muito interessante que se chama The Foundations of Newton's Alchemy, da escritora americana Betty Dobbs. Meu nome é Márcio Barreto, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. A,
3: A Crise da Água entre 2014 e 2015 trouxe à tona os problemas na infraestrutura de abastecimento na região sudeste. Mas isso é apenas uma parte do emaranhado de questões políticas e ambientais que levam à volta de água. Uma discussão abrangente atual sobre esse tema está no documentário A Lei da Água, o filme alerta sobre o impacto dos desmatamentos em prol da agricultura e da pecuária. Esses, entre outros fatores, não só levam à escassez, mas também prejudicam a qualidade da água. No início, há um breve panorama sobre os momentos históricos em que foram definidas as leis de meio ambiente no Brasil. Depois, o foco do documentário passa a ser o novo Código Florestal, aprovado em 2012, e os interesses que estiveram em disputa na ocasião. A narrativa de 78 minutos é construída por uma sequência de depoimentos de ambientalistas, ruralistas, agricultores, advogados e cientistas. O filme mostra uma preocupação em ser didático, usando muitos recursos visuais que ajudam a entender os números e os conjuntos de leis. Uma mensagem que se destaca em A Lei da Água é que os interesses da agricultura não podem ser opostos ao meio ambiente. Proteger mananciais, por exemplo, é importante para as florestas e também para a produção agrícola. Além disso, a defesa do meio ambiente é um direito previsto na Constituição e maior que as demandas econômicas. O filme é da produtora Delia, dedicada a projetos socioambientais em coprodução com a O2 Filmes. A direção é de André Delia, que fez o documentário Belo Monte, o anúncio de uma guerra. E a produção é de Fernando Meireles, de Cidade de Deus, O Jardim Fiel e outras obras de sucesso. A Lei da Água foi lançada em 2014 e busca apoio por meio de um financiamento coletivo para levar a exibição para salas de cinemas. Os produtores também convidam a sociedade a levar o filme para exibições abertas. Vale a pena usar o filme para enriquecer o debate, envolver estudantes, políticos, comunidades e outros públicos. Para apoiar a divulgação de A Lei da Água ou ver a programação na sala de cinema, é só chegar no site filme.wordpress.com
1: A gente fica por aqui. Acompanhe a nossa página no Facebook e no Twitter. É só procurar Oxigênio Notícias. Coordenação Simone Paloni. Produção e reportagem Ana Paula Zagueto, Carolina Medeiros, Kátia Kischi, Roberto Takata e eu, Patrícia Santos. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri e Vitória Monte. Até o próximo programa!
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.